0: Ja, ihr denkt wahrscheinlich, was ist dieses Zelt hier? Das wird irgendwie eine coole Veranschaulichung von Sam. Ja, heute nicht. Mir ist nichts spontan eingefallen. Die Mitarbeiter haben entschieden, das Zelt erst nachher abzubauen. Das war, gehörte alles zu dem Programm vom ersten Gottesdienst. Wir haben, André sagte, Abraham war gerade da im ersten Gottesdienst da. Es ging um den Abraham aus der Bibel. Ja, der war heute tatsächlich da. Wir haben ihn nicht wieder auferweckt, sondern wir haben ihn von jemandem spielen lassen, und wir haben uns so ein bisschen mit den Kindern angeschaut, was das Leben von Abraham so mit unserem Leben zu tun hat und vor allem mit dem Leben von Erstklässlern zu tun hat. Und wir ähm, haben festgestellt, dass das, was wir in der Bibel lesen, die Geschichten, die wir lesen, die doch, dass sie, wie, sie, wie real sie doch für unser Leben werden können. Und äh, weil das ganze Theaterstück und sowas fehlt, dachte ich, schauen wir uns nur einen Aspekt, den wir heute Morgen, der einer von vielen war, einen etwas ein bisschen genauer an. Und ähm, das, äh, was einen Aspekt von dem Leben von Abraham ausmacht. Gott hat Abraham rausgerufen. Gott hatte einen ganz speziellen Auftrag mit diesem Mann. In einer sehr, sehr besonderen Zeit, in der es nicht besonders viele Menschen gab, die eine persönliche Beziehung zu diesem Gott hatten, zu dem Gott, der diese ganze Welt erschaffen hat. Wir befinden uns in einer Zeit, die gar nicht so lange her ist, wo die Erde angefangen hat zu existieren, weil Gott sie in die Existenz gerufen hat, weil Gott sie geschaffen hat. Und es ist viel Zeit vergangen und viele Menschen, die Menschen von damals, haben sich entschieden, ein Leben ohne Gott zu leben und fern von Gott ihr Leben einfach so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Und deswegen braucht es ein besonderes Ereignis, einen besonderen Moment, dass Gott einer Person nochmal neu besonders begegnet, sie besonders ruft, dass Gott wieder irgendwie in Erscheinung in der, in der Menschheitsgeschichte tritt. Und Gott ruft diesen Abraham, diese eine spezielle Person. Und es gibt eine Aussage Gottes zu Abraham, die wir uns genauer anschauen wollen. Und lass uns die mal in der Bibel lesen. Die finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Da sagt Gott zu Abraham, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, lass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist ziemlich eine sehr, sehr mutige Aufforderung. Ja, lass all das, was dir bekannt ist, zurück, es ist sehr wahrscheinlich, dass, Gott nicht, dass Abraham nicht wirklich genau wusste, wer dieser Gott war. Abraham selber wuchs auf in einer Gegend in, in Ur, in Chaldea und dort gab es viele verschiedene Götter. Wir haben bis heute Ausgrabungen gefunden, die gezeigt haben, was für ein Götterkult in der Zeit herrschte, in der Abraham groß geworden ist. Und diese Begegnung mit Jahwe, mit dem Herrn, das, was hier groß, noch bitte eins zurück, was hier groß mit her geschrieben ist, das ist im, im, im hebräischen Urtext mit, mit dem Namen Gottes. Also es ist der eine Schöpfergott, der hier Kontakt mit Abraham aufnimmt. Und es ist etwas sehr, sehr Besonderes für Abraham. Und Gott lädt ihn ein zu einer Partnerschaft, in eine Zeit, in ein Leben, die ungewiss ist von der Abraham nicht wirklich weiß, was auf ihn zukommt. Er lädt ihn ein, aus seiner Verwandtschaft herauszuziehen. Das klingt vielleicht für uns heutzutage nicht so besonders, weil wir sehr, sehr gut vernetzt sind und auch gerne auch mal an das andere Ende der Welt ziehen können und doch irgendwie immer wieder im Kontakt mit unserer Verwandtschaft sein müssen können. Das Problem damals war nicht nur, dass Abraham nicht, die nicht nur die technischen Möglichkeiten fehlten, mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben, sondern dass Familie damals nicht nur Blutsverwandtschaft bedeutete, sondern auch Lebenssicherheit. Familien lebten damals in Clans zusammen und es gab noch nicht so die großen Völkerbünde, wo, wo eine große Anzahl von Menschen geeint wurde durch einen, einen Leiter oder einen König oder einen Herrscher, sondern es waren große Familien, die sich selber verteidigten, die ihre Areale hatten, in denen sie lebten. Und das heißt, das bedeutete, der Ruf von Gott bedeutete auch für Abraham nicht nur einen Ruf ins Unbekannte, sondern auch einen Ruf in die Unsicherheit in die Unsicherheit, wo raus aus seiner Verwandtschaft, wo seine Sicherheit war, wo ein Clan gegen den anderen kämpfte, wo eine einsamere Karawane, ein leichtes Opfer war, überfallen und ausgeraubt, ja sogar getötet zu werden. Und Gott lädt Abraham in so ein unsicheres Leben ein. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich zeige es dir auf dem Weg. Und Gott sagt weiter, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Und ich denke, das ist eingetroffen. Dieses Versprechen von Gott ist wahr geworden. Abraham ist einer der bekanntesten Namen auf der ganzen Welt. Und dabei geht es nicht nur um den Namen, sondern es geht um den Abraham, von dem wir hier lesen. Von dem Abraham, dem Gott verspricht, dass dein Name überall bekannt sein wird. Sogar mehr, sechs, ungefähr 6.000 Jahre nachher oder 5.000 Jahre nach dem Leben von Abraham wissen immer noch sehr viele Menschen auf dieser Erde die Geschichte und diesen Namen dieses Mannes und alles, was dieser Mann erlebt hat, was Gott ihm versprochen hat. Und das eigentliche Versprechen Gottes ist Folgendes. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Gott sagt hier zu Abraham, ich will dich segnen, damit du ein Segen für andere bist. Ich will, ich will dass du der Kanal bist, damit mein Segen in diese Welt kommt. Du lebst in einer Zeit, Abraham, in der ich eher unbekannt bin, in der die Menschen sich von mir entfremdet haben und teilweise gar nichts mehr von mir wissen, in der ein eine, eine gesellschaftliches Miteinander herrscht, das komplett, komplett gottlos ist, gottfern ist, wo jeder nur an seinen eigenen Profit denkt, wo ein Clan den anderen Clan ausraubt, wo jeder nur denkt, wie er in der Rangliste aufsteigen kann, wo ich tatsächlich in Vergessenheit geraten bin. Und Abraham, ich will dich gebrauchen... Als Sprachrohr durch dein Leben zu reden. Ich will dich zum Segen machen für alle Menschen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen, an meinem Segen teilhaben. Gott sucht sich eine ganz konkrete Person aus, um sich der Welt mitzuteilen. Es geht hier nicht um Bevorzugung, sondern es geht darum, gebraucht zu werden. Gott hätte jeden x beliebigen anderen Menschen genommen, nehmen können, um seinen Plan umzusetzen, sich der Welt wieder mitzuteilen, aber Gott entscheidet sich, er muss sich für eine spezielle Person entscheiden, nicht um diese zu bevorzugen und das Volk, das aus Abraham entsteht, zu bevorzugen, um es besser darzustellen, sondern um es zu gebrauchen, um ein Segen zu sein, um das, was Gott der Menschheit geben will, durch diese konkreten Menschen weiterzugeben. Gott entscheidet sich, die Sprache der Menschen zu sprechen. Wenn Gott seine Liebe offenbaren, Gott seine Liebe zeigen will, dann tut er das am besten so, damit wir Menschen es verstehen. Gott gebraucht Menschen, um seine Liebe anderen Menschen sichtbar zu machen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Ich will dich zu einem großen Volk machen, ist das Versprechen Gottes an Abraham, was damals großartig war. Kinderreichtum und viele Kinder und viele Menschenmassen, die dir gehören, die du als Patriarch überstehst und verantwortest und leitest und sagen kannst, das machen wir, dann machen wir das, die dir folgen. Das war echter Reichtum. Nicht nur eine Anzahl von vielen Schafen und vielen Zelten und Kamelen und materiellem Reichtum, sondern auch Kinder und ein großes Volk, eine große Gruppe von Menschen zu haben, war ein hoher Status, war ein, ein, ein Symbol dafür, dass man, gesegnet war, dass man ein besonderes Augenmerk von höherer Macht bekommen hat. Und Gott verspricht diesen Segen, auch Abraham, der damals als offiziell offensichtlicher Segen von höherer Macht von Gott sein musste. Wenn es Menschen gut ging in der Zeit von Abraham, dann, dann versprach man, dann dachte man, dass es irgendwas damit zu tun hatte, dass die Götter gefallen hatten an dem, wie der Mensch lebt dass die Götter da ihre Finger im Spiel haben. Und Gott sagt, ich will dich segnen. Und ich will es der ganzen Welt deutlich machen, dass ich segne, dass du gesegnet bist, indem ich dir ein riesiges Volk gebe. Aber Abraham lebte in einer Zeit, wo ein Clan den anderen überfiel und man sich gegenseitig tötete, um selber reicher zu werden und mehr Profit zu erlangen. Niemand war Segen für den anderen. Niemand war freiwillig dafür da, dass es dem anderen besser geht. Was ist eigentlich Segen? Segen ist das Wohlwollen, das Beste für jemanden wollen. Ich wünsche dir das Allerbeste, das ist Segnen. Segen sind, ist aber mehr als nur Worte. Wenn Gott Abraham beruft, ein Segen für die Welt zu sein, dann meint Gott Abraham als konkreten Mensch in seiner Situation, in dem Umfeld, wo er Einfluss hat, wo Menschen mit ihm in Kontakt kommen, will ich dich gebrauchen, dass du das Leben von anderen veränderst. Ich glaube, wir können sagen, Segen bedeutet, wenn ich ein Segen bin, dann verändert sich das Leben von irgendjemand anderem positiv. Das Leben verändert sich. Das heißt, Segen bedeutet nicht nur, einfach nur zu erzählen, ich wünsche dir etwas Tolles, sondern dass durch mein Leben vielleicht meine tollen Wünsche in deinem Leben Realität werden. Wir haben vor einigen Wochen erlebt, wie in unserer direkten Nachbarschaft im Ahrtal eine große Katastrophe passiert ist. Und für diejenigen, die die Chance hatten, dort auszuhelfen, die haben wahrscheinlich erlebt, wie Menschen dankend unseren Segen empfangen haben. Wir waren mit einer Truppe von Jungs unterwegs und haben einer jungen Familie geholfen. Es war irgendwann Mitte der Woche, ich meine an Donnerstag und an dem, an dem Samst, folgenden Samstag, es war die erste, die erste Woche nach der Flut, der Donnerstag und an dem Samstag darauf wollte dieses junge Pärchen eigentlich heiraten. Aber die Kirche, die war 50 Meter von ihnen entfernt in Ahrweiler, Bad Neuna, und sie, ihr Haus war 50 Meter von der Kirche entfernt. Die Kirche war komplett an der an A direkt alles überflutet. Ihr Haus sehr viel verloren, krasse Geschichten. Und als wir ihnen so den ganzen Tag geholfen haben, sagten, das waren, das waren ähm, Berufssoldaten die beiden und äh, gaben uns als, als Feedback zurück und sagen, hey danke euch, ihr seid ein Segen. Und ich habe es nicht erwartet, so, so, so eine Reaktion. Ich habe äh, solche Worte zu hören, solche scheinbar christlichen Worte. Aber Menschen, die erleben, wie wir ihren, ihnen helfen, wie wir positiv auf ihr Leben einwirken durch unser Handeln, durch unsere Worte, die werden es vielleicht nicht so ausdrücken. Aber das ist das, was Segen ausmacht. Segen verändert das Leben von jemand positiv. Wenn ich ein Segen bin, dann verändert mein Leben, mein Handeln, meine Worte, mein Dasein, das Leben von den Menschen, die mit mir in Kontakt sind, positiv. Als Jesus auf dieser Erde war und Menschen gerufen hat, ihm hinterherzugehen, ihm nachzufolgen, dann können wir feststellen, dass Jesus nachfolgen eine große Ähnlichkeit, dass der Ruf, den Jesus den Menschen zuruft, der Ruf, der bis in bis in unsere heutige Zeit immer noch erklingt, immer noch laut ist, der Ruf, komm, folge mir nach, dass er eine sehr ähnlicher Ruf ist wie damals bei Abraham. Dass wenn Gott heute uns herausruft, dann ruft er uns heraus, unser Leben, so wie wir es kennen, hinter uns zu lassen. Er ruft uns nicht vielleicht heraus, hier diese schöne Gegend liegen zu lassen und in irgendein Land zu ziehen, das wir nicht kennen, aber er ruft uns definitiv heraus, unser altes Leben hinter uns zu lassen. Wenn Jesus über Nachfolge gesprochen hat, wenn Jesus zur Nachfolge gerufen hat, dann klang das immer so, wer mir nachfolgen will, der lasse sein altes Leben hinter sich, der lasse seine Wünsche hinter sich, der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Das Kreuz war in der damaligen Zeit die brutalste Form, um Menschen hinzurichten. Und was Jesus hier mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Beispiel verdeutlicht, heißt, wer mir hinterher sein will, wer meinem Ruf folgt, der ist aufgerufen, Bereit zu sein, sein Leben aufzugeben. Für Jesus war es klar, dass seine Nachfolger, die, die ihm hinterhergehen, ein Segen für die Welt sind. Das wird ganz besonders deutlich, wenn wir uns einen Aspekt anschauen, wie Jesus Nachfolge oder seine Nachfolger beschreibt. In Matthäus 5, da lesen wir eine Beschreibung, wie Jesus Nachfolge beschreibt. Er sagt, Ihr, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr, die ihr mit mir hinter mir her seid, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Das Interessante ist, in einer anderen Begebenheit sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das bedeutet, dass alle, die Jesus hinterher sind, einen Teil irgendwie, einen göttlichen Teil von Jesus in sich hineinbekommen und übernatürlich Licht in dieser Welt sein können. Paulus drückt das an einer Stelle aus, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, Nachfolge bedeutet, dass in uns etwas verändert, dass, dass sich in uns etwas verändert, dass in uns etwas neu wird, dass in uns etwas Göttliches hineinkommt, dass wir eine neue Kreatur werden, die Strahlkraft hat, die Licht sein kann. Für Jesus ist vollkommen natürlich, meine Nachfolger sind Licht dieser Welt. Wir wissen alle, dass Licht Kraft hat. In der damaligen Zeit waren Lichtquellen nicht so kostengünstig wie wir. Wir, wir haben die Chance, hier mit Licht so ein bisschen Deko und indirektes Licht zu verbreiten. Aber damals wurden, war das eher nur ein Privileg von reichen Menschen, indirektes Licht irgendwo aufzustellen, nur damit es schön ist. Lichtquellen waren kostbar und meistens auch sehr, sehr teuer. Und deswegen wurden sie benutzt, dass sie Dunkelheit vertreiben. Primär als, als um Dunkelheit, ums hell zu machen. Und ich denke, wir alle wissen, dass es in unserer Welt, ja man kann sogar sagen, irgendwie dunkel ist, oder? Ich meine nicht, dass die Sonne verschwindet, sondern ich meine, dass so wie wir die Welt erleben, das alles, was wir mitbekommen durch die Nachrichten. Und wir leben in einer Zeit voller Informationen, wo wir das Leid vom anderen Ende der Welt mitbekommen können. Wir können abstumpfen und werden dann plötzlich aus der, in die Realität gebracht, wenn das Leid direkt vor unserer Haustür stattfindet und wir mit Menschen, die Leid erleben, Kontakt haben. Wir kriegen, mit, wir kriegen Nachrichten mit, wie, wozu Menschen fähig sind, was sie bereit sind, anderen Menschen anzutun, für den eigenen Profit oder einfach nur aus eigener Bosheit oder aus Wut oder anderen Motiven. Ich glaube, wir können sagen, dass unsere Welt irgendwie dunkel ist. In der Zeit, in die Jesus hineinspricht, da haben die Menschen ihre Gesellschaft, ihre Zeit auch als Dunkelheit wahrgenommen. Das Volk Israel lebte in einer Zeit der Unterdrückung. Sie verstanden sich als das von Gott erwählte Volk, das eigentlich Licht dieser Welt sein kann, aber nur, wenn sie so leben können, wie Gott es sich vorstellt, also mit dem ganzen Tempelkult etc. Was aber eingeschränkt war. Sie konnten nicht so frei leben, wie sie dachten, dass Gott es für sie vorhatte, weil sie aktuell in einer Zeit der Unterdrückung lebten von den Römern. Und sie würden definitiv ihre Zeit als eine dunkle Zeit beschreiben. Und Jesus sagt in diese Zeit hinein, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid das Licht der Welt. Warum gebraucht Jesus die Lichtmetapher, um Menschen zu beschreiben, die ihm nachfolgen? Ich denke, eine Eigenschaft von Licht ist sehr offensichtlich. Licht vertreibt immer Dunkelheit. Licht vertreibt immer Dunkelheit. Es gibt keine Dunkelheit, mit der, die so stark ist, die wir um das Licht hüllen können, damit sie verschwindet. Dunkelheit ist, einfach, ist nicht stärker als Licht. Licht wird immer Dunkelheit vertreiben. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, wenn Licht immer Dunkelheit vertreibt, das heißt, wenn ihr Licht seid, wenn ihr göttliches Licht durch euch strahlen lasst, dann werdet ihr immer Dunkelheit vertreiben. Das heißt, euer Leben wird einen Unterschied machen in dem Radius, in dem ihr euch bewegt. Jesus nachfolgen bedeutet, Licht zu sein. Jesus nachfolgen bedeutet, mit seinem Leben einen Unterschied zu machen. Dort, wo die Nachfolger von Jesus sind, da weicht Dunkelheit. Manchmal führen wir bestimmte Dinge auf Zufälle zurück, die passieren. Ich glaube, wenn wir mehr in der geistlichen Realität leben und feststellen, dass durch uns tatsächlich Dinge bewegt werden können, weil wir das Licht Gottes auf dieser Erde sind, werden wir vielleicht viel mehr entdecken, wie unser Lichtsein die Welt verändert. Ich war mit 16 Jahren in den Sommerferien für einen Einsatz in Griechenland, in Thessaloniki. Das ist die moderne Stadt von Thessalonik, den Brief, den Paulus in der Bibel, den wir in der Bibel finden, den Paulus geschrieben hat. Und ich war dort, habe mich dort eingesetzt in einer kleinen Gemeinde, die sich bewusst entschieden hat, in die, in die Straße Aphrodito zu ziehen. Für all die Geschichtskenner und griechischen äh, Mythikkenner, die wissen, dass Aphrodite die Liebesgöttin war. Und ihr könnt euch vorstellen, was es auf dieser Straße gab. Die Aphrodite-Straße in Thessaloniki war vor einigen Jahren die Straße, in der es mehrere Modelle gab. Und die Gemeinde hatte sich bewusst entschieden, in dieser Straße ein, 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 ein Haus zu mieten, wo sie sich als Kirche trafen. Und sie erzählten, Damals sagten sie uns, vor fünf Jahren, wo wir hier ankamen, gab es noch fünf Bordelle auf dieser Straße, jetzt nur noch zwei. Und sie lebten in dieser Realität und sagten halt, wir sind hier Licht, wir wollen bewusst und wir glauben, dass das Licht, das Gott in uns entflammt hat, Kraft hat, Dunkelheit zu zerstören, Dunkelheit zu vertreiben. Da, wo Licht ist, verschwindet Dunkelheit, denn Licht vertreibt immer Dunkelheit. Du denkst aber vielleicht, ich will gar kein Licht sein. Ich will gar nicht so auffallen. Ich, ich habe dieses magische Gebet zu Gott gesprochen und jetzt will ich irgendwie zurück in mein altes Leben. Es, es reicht mir. Ich will irgendwas erreichen. Ich will eine Familie gründen. Ich will ein Haus bauen, ein Auto, zwei, drei, viermal in Urlaub im Jahr fahren können. Und am Ende will ich dann einfach im Himmel ankommen, das, was mir doch versprochen wurde. Aber Jesus sagt nein. Am Ende des Lebens beim Vater zu sein, ist ein Aspekt. Mit anderen Worten, in den Himmel zu kommen, ist ein Aspekt von dem, was passiert, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Aber wenn wir, Gott hätte das so machen können, wenn wir uns entscheiden für ihn, dass er uns wegbeamen könnte und wir wären verschwunden. Aber nein, Gott entscheidet sich uns als seine Nachfolger auf dieser Erde zu lassen. Warum? Um Licht zu sein. Um Dunkelheit zu vertreiben. Wer hat dir gesagt, dass Jesus Nachfolgen so funktioniert? Dass du dich auf dein Leben konzentrieren kannst und Besser werden kannst in dem, was du, was du tust, was du kannst. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, wenn Jesus Chef über dein Leben ist, dann bist du Licht. Und Licht vertreibt immer Dunkelheit. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der ist Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, der vertreibt Dunkelheit. Und Jesus beschreibt diese, diese, diesen Satz, ihr seid das Licht der Welt, mit zwei konkreten Beispielen. Wir lesen weiter, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. So wie eine Stadt auf einem Berg ist, kann diese Stadt nicht verborgen bleiben. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jesus befindet sich im Kontext von Israel und er bewegt sich auch in, diese, auch in dieser ge geografischen Lage. Und in Israel ist vieles relativ flach und hat Hügeln und es hat, du hast viel trockenes, trockenes Land. Und äh, wahrscheinlich war Jesus gerade so mit seinen Jüngern unterwegs, wo er das erzählt und äh, man vermutet, dass er die Stadt Safed gesehen hat, die auf einer großen Anhöhe ist. Und wenn eine Stadt auch nachts in, auf einer Anhöhe ist und man so durch das weite Land wandert, dann sieht man auch selbst die kleinste Öllampe, die ein winzig kleines Licht irgendwo im Fenster stehend in die Dunkelheit gibt, dann sieht man dieses Licht. Denn Licht vertreibt immer Dunkelheit. Licht ist ein guter Wegweiser. Und Jesus sagt hier, so wie eine Stadt auf dem Berg nicht übersehen werden kann, weil das Licht, das aus ihr herausgeht, über die weite, sich über die Weite streut. So seid ihr Licht. Ihr seid erhoben, ihr seid auf einem Berg. Mit anderen Worten sagt Jesus, es ist unmöglich, ein Undercover-Christ zu sein. So wie du auf einem Berg positioniert worden bist. Es gibt keine Geheimagenten-Christen. Es gibt keine Christen, deren Identität unbekannt ist. Denn Christ sein, Jesus nachfolgen, bedeutet es, Licht zu sein. Und Licht vertreibt immer Dunkelheit. Das Interessante ist, dass durch diese Beschreibung, die Jesus seinen Nachfolgern macht oder über seine Nachfolger macht, auch Folgendes zeigt. Gott ist der Erfinder von Sparsamkeit und Umweltschutz. Gott positioniert Licht strategisch, so dass das Licht den größtmöglichen Einfluss haben kann. Das wird besonders deutlich in dem, Vers, den Jesu, in dem zweiten Beispiel, das Jesus nennt, in, in, in Vers 15. Jesus sagt, ihr seid eine Stadt auf einem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. Und als zweites Beispiel nennt er eine Lampe. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Man stellt eine Lampe auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Weil Licht so kostbar war, musste es in der perfekten Position positioniert werden, auf den Lampenständer in den, in den Raum gestellt werden, wo sie am meisten Licht geben konnte, auch wo man vielleicht in der Abstellkammer noch irgendwie ein bisschen Licht bekommen kann, um da seine Geschäfte erledigen zu können. Das bedeutet für uns, wenn Jesus sagt, Licht hat einen besonderen Ort, dass du als das Licht der Welt von Gott strategisch platziert worden bist. So wie die Stadt bewusst auf einen Berg gestellt wurde. In, in diesem Vers, das, das Wort, wie eine Stadt auf einem Berg liegt, kann man, würde man nicht übersetzen, wie eine Stadt, die auf einem Berg gebaut ist, sondern wie eine Stadt, die auf einem Berg platziert ist. Also hat sich jemand Gedanken gemacht, wo die Stadt gebaut werden sollte, wo, der, wo, wo es am besten ist für die Stadt. Genauso ist es mit der Lampe, die man nicht irgendwie unter einen Kübel stellt, da, weil das Ziel der Lampe ist, dass es Dunkelheit vertreibt. Und deswegen positioniert man die Lampe so strategisch, dass sie möglichst viel Dunkelheit vertreibt. Wenn Jesus uns beschreibt als seine Nachfolger, ihr seid das Licht der Welt, die wie eine Lampe auf den Lampenständer steht, die wie eine Stadt auf einem Berg erhoben ist, dann sagt er uns damit, du als Licht der Welt, du bist strategisch positioniert von mir. Ich will, dass du dort Licht bist, wo du bist. Und es kann sein, dass du denkst, ich bin überhaupt nicht strategisch passiert. Ich habe zufällig diesen Job bekommen. Ich habe mir diese Familie nicht ausgesucht. Ich bin da hineingeboren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott uns strategisch dahin stellt, wo wir sind, um sein Licht leuchten zu lassen. Auf wow. deiner Arbeit, in deinem Freundeskreis, in genau dieser Nachbarschaft, mit dieser anstrengenden Familie oder mit dieser tollen Verwandtschaft, wie auch immer du das siehst. Genau in dieser Region, mit den Möglichkeiten, die du hast, bist du ein strategisch platziertes Licht von Gott, um zu leuchten. Nicht unterm Kübel, sondern auf dem Platz, wo du am meisten Dunkelheit vertreibst. Denn Licht, Licht vertreibt immer Dunkelheit. Und Jesus sagt folgendes weiter, er sagt, so soll, noch noch ein bisschen weiter, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie sehen, wie oft ihr zur Kirche geht und sagen, Mensch, der meint das wirklich ernst mit dem Christ sein. Meint ihr, dass Jesus das sagt? Nee, Jesus hat was anderes gesagt. Euer Licht soll so leuchten vor den Menschen, sie sollen eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet, dass Jesus sagt, wenn ihr Licht seid, ihr seid strategisch platziert. Als strategisch platziertes Licht, weil Licht immer Dunkelheit vertreibt, soll euer Leben ein, ein Licht sein, ein Ausdruck sein, davon, dass Menschen, die euch sehen, die euer Leben beobachten, dass ihre logische Schlussfolgerung ist, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das muss übernatürlich sein. Da muss Gott seine Finger im Spiel haben. Wie auch immer Menschen auf diesen Schluss kommen. Aber wie Jesus sagt, euer Licht soll so leuchten, dass ihr Verbindungspunkte seid für andere Menschen um euch herum, für die Menschen in deinem Einflussradius, dass du ein Verbindungspunkt zwischen dir und Gott ist, dass es da eine Verbindung gibt. Dass Menschen diese Verbindung entdecken und in dir durch dein Handeln, durch dein Reden, durch dein Tun, durch das, was du sagst, Gott sehen. Wir haben in den letzten Wochen im Ahrtal eine große Solidarität erlebt von sehr vielen Menschen aus Deutschland, die hier runtergefahren sind und geholfen haben. Aber wisst ihr was, das ist ein Projekt, das wahrscheinlich über ein bis zwei Jahre geht, bis die Menschen da ja, ansatzweise in Normalität zurückkommen. Und diese Solidarität aus ganz Deutschland ist total beeindruckend und, und sie hatte nichts mit christlicher Motivation zu tun. Das war jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo wir besonders hell leuchten, weil es viele Menschen gab, die dies gleiche Motivation hatten und aus Mitleid oder aus welcher Motivation auch immer sich eingesetzt haben, diesen Menschen zu helfen. Aber wisst ihr, weil das ein so langer Prozess der Wiederherstellung ist, es wird diese Solidarität abflachen und ist schon zurückgegangen. Aber wisst ihr, das, was Christen in dem ersten Jahrhundert ausgezeichnet hat, ist sie, dass sie die Extrameile gegangen sind, dass sie eine Schippe draufgelegt haben. Christen im, im ersten Jahrhundert waren dafür bekannt, dass sie in den Städten geblieben sind, die von Pest verseucht waren und sich um die Kranken gekümmert haben, um mit dem Risiko selber an der Pest zu sterben. Gerade im ersten Jahrhundert waren die Christen dafür bekannt, dass sie, weil in der damaligen Gesellschaft ein Kinderleben nicht so viel wert war, wenn ein Kind irgendwie offensichtlich eine Behinderung hatte oder ein Mädchen war, wurden diese Kinder oft im Wald ausgesetzt und damit zum Tode verurteilt, weil man sie nicht haben wollte. Und es waren Christen im ersten Jahrhundert, die diese Kinder aufgenommen haben und großgezogen haben. Und das ist aufgefallen, das ist deutlich gewesen. Das heißt, wenn die Solidarität unseres gesamten Landes hier in, in unserer direkten Nachbarschaft in den Flutgebieten zurückgeht, dann können Christen Licht sein, indem sie die Extrameile gehen und das die ganzen nächsten ein, zwei Jahre trotzdem da sind und sich einbringen. Das ist Licht sein. Das fällt dann auf. Das ist irgendwie unnatürlich übertrieben viel. Und im besten Fall ist es eine Verbindung zu Gott weist es auf etwas hin, auf eine Motivation in uns drin, die auf Gott hinweist. Wenn aus eigener Motivation, so selbstlos zu sein, Respekt. Aber mit Gottes Geist in uns drin, mit dem angezündeten Licht Gottes in uns, haben wir eine Motivation, können wir scheinen. So übernatürlich, so übertrieben, dass Menschen unser, unser Tun und unser Handeln und Reden tatsächlich mit Gott in Verbindung bringen können. Jesus will, dass unser Leben mit Menschen, andere Menschen mit Gott in Verbindung bringt. Dass wir Verbindungspunkte zu Gott sind. Denn Licht vertreibt immer Dunkelheit. Und du bist als Jesu Nachfolger in deiner Situation ein strategisch platziertes Licht. Jesus sagt, du so, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Taten sehen. Warum müssen Menschen unsere Taten sehen? Naja, weil sie unseren Glauben nicht sehen können. Weil sie Gott nicht unbedingt sehen können. Unser Verhalten und unsere Taten machen Gott sichtbar. Machen Gott erlebbar, direkt im Eins zu Eins. Gottes Liebe wird praktisch, wird erkennbar, wird deutlich. Wir sind die Hände und Füße von Jesus, die ihr Licht nicht nur durch Worte weitergeben, sondern durch ihr Leben. Gott will die Welt mit seinem Licht erhellen. Gott will die Welt segnen. Und er macht das nicht irgendwie von oben heraus mit Kübeln herunter, sondern er gebraucht konkrete Gesichter, konkrete Menschen, denen er sein Licht einpflanzt, denen er sein Licht gibt, weil er das Licht der Welt ist, um weiterhin Licht dieser Welt zu sein. Denn Licht, Licht vertreibt immer Dunkelheit. Und du als Jesus-Nachfolger bist in deiner Situation, auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Ein von Gott strategisch positioniertes Licht. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du eine Geschichte. Ich kenne deine Geschichte nicht, wie du zu Gott gefunden hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo auf deinem Weg in deinem Leben war jemand für dich ein Licht. Vielleicht war das, dein, war, war das jemand von deinen Großeltern, deinen Eltern, vielleicht sogar jemand hier in der Gemeinde, vielleicht dein Kollege, Vielleicht auch wirklich irgendwie so random, irgendwo bist du mit jemandem in Kontakt gekommen, durch eine Geschäftsbeziehung oder was auch immer. Und irgendjemand war für dich Licht. Und du hast das Licht Gottes erkannt und in dir ist ein neues Leben entstanden, weil du angefangen hast, Jesus nachzufolgen. Das Licht dieser Welt ist dein Licht geworden. Er hat dein Leben erleuchtet, und hat dich neu gemacht und dich beauftragt, Licht für diese Welt zu sein. Das bedeutet auch, dass du jetzt Licht für jemand anderen sein kannst. Man sagt statistisch gesehen, ich habe keine Ahnung, wie Menschen sowas statistisch erfassen, aber ich habe das mal gelesen, dass statistisch gesehen jeder Mensch ungefähr sieben Kontaktpunkte mit Menschen braucht, die Licht sind, die ihn von Jesus erzählen, bis er sich dann irgendwie Gott annähert. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, ob es wirklich sieben sind, aber lass uns mal diese fiktive Zahl im Kopf behalten. Was ist, wenn du der Erste bist? Wir, wir, wir haben oft diese Motivation, wenn wir rausgehen wollen, wenn wir Menschen erreichen wollen, dass wir oft Dinge mit Hintergedanken tun, dass wir helfen, um Menschen zu bekehren. Aber was ist, wenn Gott uns dich in diese Situation platziert hat, Licht zu sein, um vielleicht der Erstkontakt oder der Viertkontakt zu sein? Du wirst vielleicht keine Frucht im Sinne erleben, dass Menschen sich entscheiden, Jesus als ihr Licht anzunehmen und selber neu werden. Aber es kann sein, dass du einer Schritt, eine Begegnung auf dem Weg zu Jesus hin für diese eine Person bist. Sei Licht, leuchte, lass das aus dir strahlen, was Gott in dich hineingelegt hat. Licht vertreibt immer Dunkelheit. Und du bist ein strategisch positioniertes Licht. So wie Gott. Abraham durch, wie, wie Gott durch Abraham die ganze Welt segnen wollte und gesegnet hat. So sind wir berufen als Menschen, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, zu segnen. Wenn ich ein Segen bin, dann verändert sich das Leben von jemand anderem positiv. Das ist das, was Segen macht. Und wenn wir zurück in die Metapher von Jesus kommen, wenn ich ein Licht bin in meinem Umfeld, dann kann sich das Leben von jemandem komplett verändern, weil Jesus neues Leben schenkt. Jesus verändert Leben. Jesus macht nicht nur hell, macht nicht nur Trübsal zur Freude, sondern Jesus gibt neues Leben. Echtes Leben. Lasst uns Segen sein. Lasst uns Licht sein. Denn das ist ein Erkennungsmerkmal von dem, was wie Jesus seine Nachfolger beschrieben hat. Lass uns beten. Jesus, danke dir von Herzen, dass du Mensch geworden bist, um uns Gott verstehbar zu machen. Dass du Licht auf diese Welt gebracht hast. Hoffnung, die in Sicherheit endet, weil wir an dich glauben können, Herr. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um diese Welt heller zu machen. Und nicht nur die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern uns komplett zu verändern, damit wir in den Ort kommen können, da, wo du uns eigentlich schon immer haben wolltest, wofür du uns eigentlich gemacht hast. Danke dir für dieses große Privileg, dein Licht in diese Welt zu bringen. Herr, ich bitte dich einfach, dass wir wahrnehmen, wo du uns hineingestellt hast auf was für einen Lampenständer du uns positioniert hast und wo wir einfach Licht sein dürfen und können. Lass uns wahrnehmen, wo wir Veränderung reinbringen können in diese Gesellschaft, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familie. Da, wo du dein Licht durch uns in diese Welt leuchten lassen willst. Jesus, leuchte du durch uns, damit Menschen mit dir in Verbindung kommen. Damit Menschen dir begegnen, damit Menschen Gott erleben, Gott sehen, sich Gott besser vorstellen können. Sei du mit uns, Herr. Amen.